0: No começo passado do Bechukotai, Rashi, ele copia as palavras Imbechukotai telechon, e ele explica o que quer dizer esse Imbechukotai telechon, se vocês vão andar nos meus chukim. Ele fala ele explica a seguinte coisa, será que isso quer dizer o cumprimento das mitzvot? Quando ele fala a continuação do passuk, As minhas mitzvot vocês vão cumprir, tá então, aqui o cumprimento das mitzvot já foi dito. Então o que quer dizer que eu faço com o Pasukimbechukotai-teleiru que quer dizer que você deve se esforçar no estudo da Torá a fonte dessa explicação do Rashi é no Midrash Torá mas já que Rashi, na explicação dele na Torá que ele explica sempre conforme a explicação mais simples que é Pshutoshal Mikra a explicação literal do Pasuk ele normalmente, ele traz comentários de Drashot, e Midrashim nossos sábios somente no lugar onde tem uma obrigação para isso que a explicação simples do pasuk precisa dessa explicação, como foi dito várias vezes. Então temos que dizer que essa explicação do doutorado com que Rashi está trazendo aqui é importante para explicar uma a explicação simples literal para entender o pasuk. Daqui nós entendemos também porque que ele precisa pegar esse evento de uma forma tão é, estendida será que isso aqui é o cumprimento das mitzvot, quando ele fala etc porque ele precisa trazer essa parte Podia dizer simplesmente de leho", que vocês não se esforçaram nas mitzvot assim ele deveria dizer mas isso que ele não que ele não faz dessa forma porque se tivesse explicando dessa forma nós poderíamos entender que a explicação simples de, de leho não é essa, o esforço natural mas apenas Rashi fala que aqui nós temos que explicar dessa forma. Porque normalmente, quando nós falamos de Chukotai, são os Hukim que estão se tratando sobre mitzvot, que, um tipo de mitzvot que são chamados de Hukim. Então, por isso, se tivesse escrito Chukotai, a explicação simples seria as mitzvot que são chamadas Chukim. E se que escrevesse apenas que vocês devem se esforçar na Torá, daqui entenderíamos que essa não é a explicação simples. Então por isso o precisa antecipar para nos explicar que aqui Berakhotai tem que ser explicado dessa forma. Ele podia dizer: será que a primeira lógica que se poria na nossa cabeça que se trata sobre o cumprimento das mitzvot é essa a explicação correta? Já que no pasuk já falou sobre o cumprimento das mitzvot adiante, daqui nós entendemos que é a explicação simples das palavras que estão escritas antes não se trata sobre o cumprimento das mitzvot mas sim sobre o fato que vocês devem se esforçar no estudo da Torá mas ainda tem algumas perguntas sobre esse Rashi a primeira pergunta, Rashi ele está falando que Bechukotai não está se tratando aqui sobre as mitzvot que se chamam Rukim mas sobre o estudo da Torá então deveria copiar no seu cabeçalho, no passuque, apenas as palavras imbehu e Escrever sobre isso, será que isso aqui indica as mitzvot? Quando ele falou das mitzvotai, a gente entende que as mitzvot já estão ditas adiante. Então, por que Rashi precisa copiar no início da sua explicação, no seu cabeçalho, também a palavra telehu, imbehu kotai, Te E a pergunta fica mais difícil. No Torah koanim que é a fonte da explicação de Rashi, consta claramente que essa, é, se mechukotai te leu, ele fala, será que é mitzvot? E Rashi, ele escreve diferente, será que é o cumprimento das mitzvot? Não apenas, será que é as mitzvot? Porque que Rashi acrescenta essa palavra, uma mitzvot? <coughs> temos que dizer, que Rashi está falando, um segundo assunto, no cumprimento das mitzvot. Vocês têm que se esforçar na Torá, é um outro tipo de mitzvot. Então temos que entender, que a palavra bet mitzvotai tishmaru, é apenas uma prova que Mekokotay está falando sobre o cumprimento das mitzvot. Não está falando sobre as mitzvot, mas só é somente sobre o estudo da Torá. Da onde Rashi ele aprende que Mekokotay não é apenas o estudo da Torá, mas também Torá que vocês têm que se esforçar na Torá. Olha que aprende isso aqui nas palavras Mekokotay sobre as palavras de Mitzotay Rashi explica: vocês devem se esforçar na Torá. Com a condição para cumprir as mitzvot e para cuidar e cumprir das mitzvot. Então, a princípio, isso é uma contradição da explicação do Rasha. Rasha ele fala claramente que Mitzvotai Tishmaru está falando apenas sobre o cumprimento das mitzvot. O cumprimento das mitzvot que é dito e explicado na né? Mitzvotai Tishmaru. Então, o que, que Rasha ele fala que além de cumprimento das mitzvotas, Mitzvotai Tishmaru. Quer dizer, vocês devem se esforçar na Torá para cumprir as mitzvot. Nós falamos que as mitzvotas de Shemaru fala somente sobre o cumprimento das mitzvot. A explicação é a seguinte. No estu o estudo da Torá é uma das 613 mitzvotas da Torá. Quando uma criança pequena de 5 anos que estuda Humash, ele sabe disso, que o estudo da Torá é uma mitzvah. Porque antes de estudar a Torá, dia, diariamente, ele de manhã faz a brachá, achar que ele já não e ele nos santificou com suas mitzvotas. Conforme isso, dá para entender por que, que nós não podemos dizer que Behukotai Teleho está falando sobre o estudo da Torá simplesmente, porque o estudo da Torá faz parte das mitzvot. Então fica a pergunta: como podemos dizer que Behukotai Teleho está falando sobre as mitzvot, se mais adiante está falando claramente que Edmitsotai Tishmaru vão cumprir minhas mitzvot? Então temos que dizer que Behukotai Teleho não está falando sobre as mitzvot, nem mesmo sobre a mitzvah do estudo da Torá. Por isso o Rashi ele tem que dizer que, tem que, tem que temos que explicar não simplesmente o estudo da Torá simples, mas um detalhe especial no estudo da Torá que nós não podemos aprender da segunda parte cumprir um detalhe da Torá que está além da mitzvah do estudo da Torá portanto não podemos aprender esse detalhe do dito adiante et vão cumprir minhas mitzvot porque sem esse detalhe, a pessoa pode estudar a Torá e cumprir a mitzvah 100%. Então, esse detalhe é algo que está além do simples cumprimento da mitzvah, do estudo da Torá. E com ele nós entenderemos também a palavra telecho, que vocês vão andar, não tishmoro cumprir. Quer dizer, tishmoro, se fosse apenas estudar a Torá, bastaria tishmoro cumprir, mas alguma coisa a mais, telecho. Que maneira a pessoa pode acrescentar no estudo da Torá? que mesmo sem esse acréscimo, a pessoa estaria cumprindo as mitzvahs do estudo da Torá, e de que forma que, em um detalhe a mais, que além da ordem de cumprir o estudo da Torá, se está se tratando em quantidade, acrescentar mais tempo para o estudo da Torá, isso, na verdade, não, não diferencia a maneira de cumprir a Torá, a verdade é a obrigação de estudo estudar Torá a qualquer momento livre que ele tem no dia. Ele está cumprindo ao mesmo tempo, sem se é pouca quantidade ou em muita quantidade. Por exemplo, nós temos a mitzvah do Tufilim. Não tem diferença se você vai cumprir a mitzvah do Tufilim num tempo curto ou num tempo comprido. Tudo isso aqui faz parte da mesma mitzvah. Vai ser o cumprimento das Mitzvot. Então, só em quantidade acrescentar, Então não podemos dizer que é um acréscimo no próprio, no próprio mitzvah do estudo da Torá. Temos que dizer que está falando sobre, uma, sobre um tipo de acréscimo que sobre isso é frisado na palavra telejo, vocês vão andar. Não apenas tishmoro cumprir um acréscimo um acréscimo qualquer, tem que ser um acréscimo em qualidade, através do estudo da Torá. E isso vai fazer que, como vocês vão andar, a Torá vai ser totalmente diferente. Ou seja, vocês têm que ser Amelimba a melimba Torá, se esforçar no estudo da Torá. E isso não está incluso na, na mitzvah, no estudo da Torá, Mitzvotai tishmoro". Porque que nós podemos estudar a Torá, cumprir o mitzvah do estudo da Torá, mesmo sem esse esforço especial. Então, conforme isso, fica difícil a ordem dos assuntos no psukim. Já que a primeira parte do pasuk a mitzvotai inclui o cumprimento das mitzvot gerais, inclusive a mitzvah do estudo da Torá, de uma forma que o estudo é um estudo normal, le migras quer dizer, um estudo que a pessoa vestido e, de uma forma superficial sem se aprofundar então essa devia ser a primeira parte do passo antes de berukotai teleho porque assim é a maneira que a pessoa estuda normalmente primeiro ele precisa estudar ele precisa estudar de uma forma corriqueira de uma forma superficial somente depois ele tem que se esforçar para se aprofundar na Torá que é estudar bem com profundidade então não podemos começar primeiro pedindo para a pessoa se aprofundar no estudo da Torá e depois, que, um, e depois só pedir para que ele estude a Torá. Antes de estudar a Torá, um, de uma forma de migras, uma forma superficial, não podemos ordenar ele estudar de uma forma profunda. Então, por que primeiro está escrito que está tratando sobre o estudo para a parte profunda da Torá? E somente depois, que está falando sobre todas as mitzvot, inclusive a mitzvah do estudo da Torá, de uma forma superficial. Se nós, nós disséssemos que a Bechutai que que Telechu está falando sobre o estudo da Torá corriqueiro, normal, e depois Mitzvotai Tishmoro está falando sobre o cumprimento das mitzvot é, que, que é feita na prática então aqui nós entendemos porque primeiro está escrito bechukotai T'elech essa mente vai ter mitzvotai Tishmoro porque primeiro a pessoa precisa estudar a Torá e o estudo leva a pessoa à ação como a gente entende claramente que a pessoa para saber pra fazer uma mitzvah fazer, precisa, saber como, precisa saber como agir tem que saber as alachot, tem que estudar a Torá. Somente depois que a pessoa estuda, ele, ele estuda a Torá ele vai cumprir as mitzvot. Mas no momento que nós falamos que Kotai Teleicho não é apenas um estudo da Torá simples, é o esforço, e a profundidade no estudo da Torá. Então, não podemos explicar porque está escrito primeiro Kotai Teleicho, porque esse detalhe de estudar a Torá com profundidade não pode ser uma condição que vai levar ao cumprimento das mitzvot, que é o ato das mitzvot. A pessoa estuda a Torá uma forma é, literal, já pode cumprir as mitzvotas, já sabe como cumprir as mitzvotas. Não tem obrigação de se aprofundar no estudo da Torá para cumprir as mitzvotas. Porque se a pessoa quer saber a maneira de cumprir, de saber as alakhotas, isso é necessário para o estudo da Torá, mas não é necessário o esforço da Torá para saber a alakha, como tem que ser feito na prática, basta o estudo de uma forma, de uma forma superficial, nos livros de alaká. Por isso, Rashi ele nos obriga a dizer, nos, nos obriga a, a entender que um detalhe, esse detalhe que nós falamos Que vocês devem se esforçar torá não, é não é apenas estudar de uma forma superficial Mas tem que ter é, que a pessoa estuda de uma forma com a intenção para cumprir depois Mas também, a maneira que vocês se esforçam torá Tem que ser também para que a pessoa possa cumprir as mitzvot de uma forma especial Quer dizer, a pessoa pode cumprir as mitzvot estudando de uma forma superficial mas e aí o, o estudo leva a ação, mas numa, o objetivo de berakotar telecha de falar para nós, beresotar é uma sequência só. Vocês devem e se esforçar no estudo da torá que isso leva vocês a cumprir e, e, e manter as mitzvot. isso acho que ele fala um pasuk Vocês vão estudar os da torá e você vai cumprir para fazê-las. O estudo da Torá, sem diferença se é um estudo normal, superficial ou aprofundado, mesmo aquele nível de Amelima Torá, que ele vai se aprofundar na Torá, tudo isso aqui deve ser feito de uma forma tal, que isso deve acrescentar no cumprimento das mitzvot, com condição que você estuda para poder cumprir melhor e para cumprir e para cuidar das mitzvot. Então, aqui nós entendemos que isso que Rashi fala, Revlua Amelima Torá, que vocês têm que se esforçar na Torá, para cumprir as mitzvot, isso é a explicação da palavra Mitzvotai isso não é uma contradição, uma contradição sobre isso que ele falou antes, que Mitzvotai Tishmoro, está falando apenas no cumprimento das mitzvot. Que Rashi, a explicação de Rashi, não sobre a palavra Mitzvotai Tishmoro, mas sobre a palavra Imbekukotai que foi dito anteriormente, essas palavras que significa que se deve se esforçar ter, no estudo da Torá. E depois que está escrito é, que é o motivo, por que você... É, é, por que esse berrugotai está escrito antes do et Porque esse esforço na Torá tem que também ser feito com a condição para você poder cumprir as mitzvot e fazê-las. Quer dizer, na prática isso que, se, isso que Rashi explica, et mitzvotai se esforçam para o estudo da Torá para cumprir as mitzvot, essa é a explicação não somente dessas palavras et mitzvotai mas sobre todo o contexto, em se esforçam para o estudo da Torá para que vocês possam cumprir e manter as mitzvot mas ainda devemos entender na linguagem do Rashi que ele fala no começo, em Bechukotai Telecho será que isso aqui é o cumprimento das mitzvot nós entendemos que simplesmente Rashi queria dizer que Bechukotai Telecho quer dizer o cumprimento das mitzvot Por quê? porque a palavra Bechukotai quer dizer o cumprimento das mitzvot, mas já aqui mais adiante está escrito que já está tá escrito claramente o cumprimento das mitzvot nas palavras seguintes temos que dizer que mudou de explicação e agora quer dizer que vocês vão se esforçar na Torá então não dá para entender é conhecido que as mitzvot elas são feitas de vários tipos tem três grupos de mitzvot eidot Chukim, mishpatim. e mishpatim o tipo de mitzvot são aquelas mitzvot que são decretos reais, como o ele falou anteriormente sobre na parashat e já que isso aqui que são mitzvot que não têm motivos e já que e já que essa realmente é o contexto de Bechukotai em toda a Torá são mitzvot sem motivos então aqui tem uma pergunta podemos dizer simplesmente que Bechukotai está falando sobre o cumprimento daquelas mitzvot que são chamadas chukim que elas são acima da lógica como o chukim ele é explicado em vários lugares na Torá. E mitzvotai tishmoru está falando sobre as mitzvot que são cumprimos conforme a lógica que são chamados em outros lugares de mishpatim. A explicação é simples porque que isso não, porque ele não, não explicou dessa forma que se porque se o passou quisesse nos dizer da palavra mitzvotai que dizer sobre o tipo de mitzvot que são chamados mishpatim então, a Torá não iria usar a linguagem mitzvotai, que mitzvotai inclui todos os tipos de mitzvot. Mas ele iria, a Torá iria usar a palavra mishpatai, falando falamos sobre mishpatim. Então, aí, como realmente nós encontramos em outros lugares, ele é a hukim, é a mishpatim é a terot, que existem vários tipos de mitzvot, khukim e mishpatim. E não apenas mitzvot. Já que ele quer falar um tipo diferente de mitzvot, então ele chama esse tipo de mitzvot, que é sei que a pessoa consegue entender pela lógica ele chama com o nome particular de mishpatim e não com o nome geral de mitzvotai e já que aqui o pasuk está falando mitzvotai é uma prova que isso inclui todas as mitzvot então é por isso nós podemos explicar que berukotai está falando sobre os Tukim, porque isso já está incluso no mishpatim mas na verdade essa resposta não é suficiente porque nós encontramos um, um Tukim anteriores em outros lugares que o Pasuque, ele ele, ele, ele ele divide as mitzvot em vários tipos, ele usa também para Mishpatim a palavra mitzvotai, como no Passu que está escrito em Pashat Oldot, Eikev, Asha Shamah Abraham e Coli, já que Abraham ouviu minha voz, Vashmoel Mishmartir ele cumpriu dos meus cuidados, mitzvotai, Hukotai, Vetorotai, minhas mitzvot, meus e minha Torotai, aqui nas mitzvotai, lá se explica lá, o que quer dizer mitzvotai? São um, mitzvot tipo daquelas que, mesmo que não fossem escritas, a pessoa deveria se fazer, pela lógica. Ou seja, está falando sobre o tipo de mitzvot, que são chamados Mishpatim. E sobre Chukotai, ele fala que são mitzvot, que o Yetzirarai e os povos, eles, eles respondem, eles perguntam sobre eles, qual é o motivo dessas mitzvot. E Torotai, isso inclui a Torá oral. Que a palavra Torotai no, 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 no plural quer dizer Torá escrita e também Torá oral. Então aqui nós vemos que mesmo quando o pastor fala as mitzvot, a palavra mitzvot, simplesmente... Isso inclui o tipo das mitzvot que, que são chamados Mishpatim, mesmo que está escrito do lado de Chukim. Quer dizer que, que eh, as mitzvot podem se explicar como também sendo Mishpatim. Então a mesma coisa pode explicar aqui, que as mitzvotai Tishmoro está falando sobre Mishpatim e o está falando sobre as mitzvot que são chamados Chukim. A explicação para isso é o seguinte, a palavra mitzvot quer é dizer Tzivuyo, uma ordem. Eles são ordens que vêm de Deus. Então aqui nós vemos que o nome nessas palavras mitzvot, ele é adequado apenas as mitzvot que foram ordenadas por Deus, ou seja, as mitzvot que foram dadas para nós depois de Matam Torá. Que aí Hashem, ele, é, é, Hashem deu para nós todas as mitzvot. Mas antes de Hashem ter ordenado em Torá, como era na época de Abraão Avinu, esse tipo de mitzvot não podemos, quando nós falamos que é que vai chamar Abraão, que Abraão ouviu a minha voz, não podemos dizer que as mitzvot incluem as mitzvot que foi dado depois de Matan Torah, que ele não tinha sido ordenado ainda. Então, temos que dizer que com a palavra mitzvotai que foi dito para Abraão, temos que dizer que que foi dito antes de Matan Torah, não pode se dizer que está falando sobre ordens divinas, porque como falamos anteriormente, isso foi antes de Matan Torah. Por isso, temos que explicar que o que quer dizer mitzvotai são aqueles tipos de, 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 de preceitos que eles são, é, que mesmo que não foram ordenados, deve, deveriam ser ordenados, porque a lógica entende que eles têm que ser feitos, Me, quer dizer mesmo antes de Matantorá, era como se fosse ordenado por causa da lógica e por isso ele é chamado com o nome de Mitzvot, porque a lógica diz que isso Deus ordenou, que a pessoa Deus ordenou, que tem que se comportar da maneira correta então isso é isso podemos, isso podemos é explicado muito bem quando se fala Mitzvotai, na época de Abraão vindo antes de Matantorá, que Mitzvotai quer dizer, as mitzvot que são ordenadas pela lógicas, que mesmo Abraham Avino tinha sido ordenado pela ordem geral de Deus se comportar da maneira correta. Mas a linguagem mitzvotai, no nosso caso, que, é Kukotai, que está escrito depois uma de tantorá já que a linguagem mitzvot fala sobre todas as mitzvot, que Deus ordenou todas as mitzvot, porque tudo vem de Deus, mesmo aquelas que não conseguimos entender. Por isso é difícil de traduzir essas palavras mitzvotai, que são mitzvot do tipo que não são hokim, que não são hokotai, diferente que, que consta no mesmo passuk, que porque que, afinal essas duas fazem parte da mesma ordem de Hashem, então temos que dizer que mitzvotai na verdade é só mitzvotim, da lógica, isso é uma coisa ilógica dizer, porque nós podemos dizer, então por isso temos que dizer, que explicar a palavra mitzvotai tishmeru, que isso inclui todas as mitzvotas, então automaticamente temos que entender, então, o que quer dizer bechukotai Teleho. Então, ele, ele, por isso, o Rashi explica que bechukotai Teleho está falando quando vocês vão se esforçar no estudo da Torá. A explicação, de uma forma geral, de tudo aquilo que foi dito, de uma forma mais profunda, é a seguinte. Mesmo que a obrigação de Rashi para explicar para nós que bechukotai Teleho aqui está se tratando que vocês vão se esforçar no estudo da Torá, e não da própria palavra Bechukotai que da própria palavra Bechukotai entenderia que são Mitzvot do Chukim mas já que está escrito depois a gente entende que aqui Bechukotai é uma outra explicação é, mesmo assim temos que dizer que o assunto de Amelimba Torá, o esforço da Torá está indicado também nessas palavras Bechukotai Telech que a Torá é chamado Torá Ora Torá da Luz, todos os assuntos da Torá eles são iluminados e eles iluminam tudo em volta deles. Então aqui nós entendemos que quando a Torá, e principalmente a Torá escrita, fala é, de uma forma, é, escrita de uma forma tal, que o contexto do pasuk tem que ser iluminado. Ou seja, é, ele tem que indicar para nós tudo que é tudo, a sua, tudo aquilo que ele significa. E se, e, e se a palavra Baruchotai é, não indicaria sobre o estudo da Torá, mas somente um tipo de mitzvot, então, a Torá não colocaria essa palavra Berhukotai, que seria de uma forma obscura. Devia ter escrito Betorotai, ou Betorati. Que isso demonstra, que isso simboliza a Torá. Já que a Torá, ela usou justamente a palavra Berhukotai. Então, aqui nós entendemos que a linguagem está frisando o assunto que vocês devem se esforçar no estudo da Torá. Para entender como pode ser que a linguagem Berhukotai, que é usado sobre o estudo da Torá, ela expressa o assunto de Amalba Torá, do esforço na Torá. Então, primeiro, precisamos entender é, de uma forma detalhada qual é, é o conceito da palavra Chukim, que ele é usado, geralmente, de uma mitzvah que, que é cumprida acima da lógica. É conhecido que, além do nome mitzvot, que é o um nome geral para todas as mitzvot, cada tipo de mitzvah tem um tem um, tem um nome particular, Eidut, Mishpatim e Chukim, Eidut, fala testemunhos, é um tipo de mitzvah que eles são testemunhos sobre certos assuntos sobre a criação do céu e da terra como por exemplo o Shabbat, sobre a saída de Mitzrayim e assim também é, Shabbat e Tfilim, Shabbat é por causa que Deus criou céu a terra, Tfilim, que saímos de Mitzrayim assim por diante Mishpatim são aquelas mitzvot que se não fossem entregas, nós iríamos cumprir elas, porque nós entenderemos pela lógica que assim deve ser feito e Chukim são mitzvot que eles são que é, são consideradas decretos reais. Eles não têm lugar na lógica é, como as leis que são chamadas Mishpatim e nem também as leis que são chamadas Eidut, que também têm um certo, uma certa lógica. Rukim são assuntos que estão totalmente acima da lógica, é um decreto que Deus decretou, é um dogma que Deus deu para nós. Na linguagem sagrada, que ela chama Kaudes no hebraico, não é, uma, não é uma linguagem que as palavras foram inventadas por seres humanos, são todos os assuntos que vieram de Deus e realmente eles são exatos. Então já que essas mitzvot, elas não têm lugar na lógica, elas são chamadas hukim, que chuká, também é a tradução da palavra hakiká, gravação, entalhar, talhar, talhar um certo um certo metal, uma pedra, como é explicado no Likutei Torah, que essa palavra berru vem da palavra, palavra haki que é gravada, temos que dizer que isso aqui é o contexto que está ligado o assunto da mitzvot, que está acima da lógica, que é chamado Ruká, tem uma ligação com a palavra Hakika, gravado. A explicação é a seguinte: a diferença que existe entre gravar letras ou escrever letras, quando você grava, isso é necessário uma força especial e um esforço especial, mais do que na hora que você escreve. A fala é apenas considerado um ato pequeno. Escrever já é um ato completo, mas na hora que você escreve você não precisa ter muita força para isso e não, não muito não precisa se esforçar muito como você deve fazer na hora que você grava letras você talha essas letras. Por isso nós entendemos que as mitzvot que elas são chamadas decretos reais, elas são chamadas chukim que vem da palavra hakikah gravação, porque o cumprimento dessa, dessas mitzvot já que elas não são coisas lógicas é o contrário da lógica então é um trabalho difícil, muito mais difícil de cumprir aquelas mitos que a pessoa consegue entender pela lógica então dessa forma, nós vamos também entender a linguagem berukotai que é usado em relação ao estudo da Torá não apenas o estudo da Torá mas o esforço no estudo da Torá porque huká vem da palavra hakiká, que isso está demonstrando um trabalho mais difícil, um trabalho que é chamado esforço então já que hakiká larga se liga no estudo da Torá, estou falando no um esforço no estudo da E na hora que você estuda a Torá com esforço, com um trabalho difícil, que é chamado de gravação, então isso faz uma gravação no teu coração, daquele que está estudando a Torá. Que mesmo que o coração dele é duro igual a pedra, se ele vai se esforçar no estudo da Torá, o seu coração, que é duro igual a pedra, ele vai ser, vai ser gravado, talhado, e raspado através do esforço da Torá igual que as águas elas fazem, elas raspam e talham as pedras todos os assuntos da Torá são exatos no máximo da exatidão então no momento que nós falamos que o esforço da Torá é chamado huká, a mesma linguagem que é usada para as mitzvot que estão acima da lógica então isso aqui é uma prova que o motivo que o esforço da Torá é chamado huká um dogma, não é por causa, apenas por causa disso que é um trabalho difícil, mas também porque esse esforço da Torá está ligado com o trabalho acima da lógica. Mesmo que o estudo da Torá oral precisa ser entendido pela, pela pela lógica do ser humano, pela compreensão do ser humano, e se a pessoa não entende o estudo da Torá que ele está fazendo agora natural e natural oral, ele não cumpriu a mitzvah, não pode fazer sobre isso a da Torá, que é uma em vão. Mesmo assim, o esforço do estudo da Torá tem que ser ligado acima da lógica. Muito Pelo, pelo contrário. Somente através de Berkukotai, trabalho acima da lógica, se isso se expressa o esforço no estudo da Torá. E esse esforço acima da lógica tem que ser feito de duas formas. Isso é, feito, isso, isso, isso é demonstrado em dois assuntos. O esforço da Torá tem que ser... É, de uma forma que ele coloca mais o seu intelecto na hora que ele estuda apenas é, com, com, conforme o intelecto dele consegue compreender, isso aqui né, é chamado esforço, esforço é quando ele coloca o seu intelecto acima de uma maneira normal do estudo número dois, o esforço da Torá traz é, um, é uma compreensão em assuntos que normalmente a pessoa não entenderia é, no seu intelecto então isso é realmente é assuntos que estão acima da lógica como falaram nossos sábios Como é explicado é, Nos nos livros sagrados Que yedia shelone da O máximo Do conhecimento do ser humano É não saber, não te conhecer Quer dizer Quanto mais nós nos aprofundamos Nós entendemos que Deus é muito acima Da nossa lógica e Isso em relação a Deus Assim também em relação a Torá, que é a sabedoria de Deus Que a Torá é a sabedoria Deus e a sua Torá é a sua sabedoria É uma coisa só como escreveu o Ramam, que da mesma forma que nenhum ser humano consegue, nenhuma, nenhuma criatura consegue captar o seu Criador, assim também nós não conseguimos captar a sua sabedoria. Como está escrito, está oculto dos olhos de todo ser humano. E se a pessoa acha que ele já chegou ao máximo do conhecimento da Torá, isso é uma prova que falta para ele o esforço natural. Como falou o Rebbe anterior, que os assuntos, que nós conseguimos entender também deve ser entendido como se fosse hukim que estão acima da lógica. Conforme isso, nós entendemos o motivo porque o estudo da Torá, dessa maneira, é chamado berukotai teleho mesmo que está falando sobre o estudo de todos os assuntos da Torá, não somente o estudo sobre Hukim, mas também sobre Idote e Mishpatim, porque através do esforço da Torá, nós conseguimos chegar a um nível de compreensão que também os, aquelas mitzvot que são chamadas Mishpatim, também elas são como Hukim.